0: Herzlich willkommen zu Karriere mit Persönlichkeit, dem Podcast für alle, die im Einklang mit ihrer Persönlichkeit beruflich erfolgreich werden und langfristig zufrieden und vor allem gesund arbeiten möchten. Ich bin Franziska, Personalentwicklerin und Karrierecoach.
1: Und ich bin Manuel. Hi zusammen.
0: Hi. So, Manu. Endspurt vor dem Sommerurlaub.
1: Ja, auch wenn es draußen gerade nicht so nach Sommerurlaub aussieht und sich anfühlt. Aber ich glaube, ähm, ja, es ist soweit. Wir Eigentlich freue ich mich ja immer auf den Sommer. Also es ist immer so mein, mein Ziel des ganzen Jahres ist so der Hochsommer, weil äh, ich echt schon so ein bisschen der Sonnentyp bin. Ja, aber... Der Sonnenkönig. Ja, das ist soweit wollen wir jetzt mal nicht gehen. Aber auf jeden Fall momentan äh, werde ich da so ein bisschen im Stich gelassen vom Wetter. Dass ja, das es äh, noch, ja das noch besser wird, ja.
0: Im Juni, Juli hast du ja schon genug Hitze bekommen. Ja,
1: ja, aber irgendwie ist August dann schon so eine Phase, finde ich, da ist man ja. eher drauf eingestellt. Aber ja, vor allem,
0: wenn man Urlaub hat. Also ich hoffe auch drauf, dass wenn ich dann am See sitze und liege, dass ich dann tatsächlich auch schwimmen gehen kann. Also dass es sich bis dahin dann wieder etwas fängt. Ja. Ansonsten, wenn ich arbeiten muss, ist mir auch kühles Wetter ganz gelegen, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt darf es dann langsam Sobald ich abrausche in Richtung Österreich, darf es dann, dann wieder wärmer werden.
1: Ja, dann wie gesagt, dann hoffen wir mal, dass es einfach so wird. Und in der Zwischenzeit vertreiben wir uns ähm, die etwas kühlere Zeit mit Podcasts aufnehmen.
0: Genau, denn wenn ihr das hier anhören könnt, dann werden wir ganz hoffentlich ähm, in Österreich, beziehungsweise Manu, dich zieht es wahrscheinlich wieder in den Süden, vermute ich, äh, unsere ja, Zeit irgendwo am genau. Wasser verbringen. Bei
1: mir geht es nach Italien mal wieder. Klassisch.
0: Sehr schön, sehr ja. gut. Ja, dann hoffen wir doch drauf, dass das Wetter entsprechend mitspielt. Nichtsdestotrotz haben wir heute noch ein spannendes Thema dabei. Wir haben ja eine kleine Miniserie gestartet und wollten jetzt mal durch alle fünf Dimensionen des ähm, Big Five Persönlichkeitsmodells durchgehen, um euch ein bisschen zu zeigen, was macht diese einzelnen Dimensionen eigentlich aus? Was bedeutet die ein oder andere Ausprägung jeweils im Job? Und wenn wir so oder so geprägt sind von unserer Persönlichkeit, was brauchen wir dann eigentlich im Job, um besonders erfolgreich und auch zufrieden arbeiten zu können? Und ähm, wir haben da schon zwei Folgen für euch aufgenommen und veröffentlicht. Die erste geht um das Thema Introversion und Extraversion. Die zweite um das Thema Gewissenhaftigkeit und Flexibilität. Das war unsere letzte Folge. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, Holt das gern nach. Einfach zurückspringen in der Podcast-App eurer Wahl. Und jetzt kümmern wir uns also um die dritte Dimension im Big-Five-Modell. Das ist die Dimension Offenheit versus Beständigkeit. Spontane Assoziationen dazu, Manu?
1: Um. Offenheit und Beständigkeit, würde ich sagen, ist auch wieder so ein bisschen äh, geprimed, vermute ich mal, in der Arbeitswelt. Also mhm. es ist ja aus meiner Sicht immer, Offenheit ist König sozusagen und Beständigkeit mhm. ist so ein bisschen oldschool und eigentlich uncool, mhm. um das jetzt mal so ein bisschen salopp äh, auszudrücken. Äh, dementsprechend bin ich gespannt, was du inhaltlich dazu sagen kannst. Also mhm. Ja, ist, wie immer, sobald man diese zwei Dimensionen irgendwie hört, hat man gleich so ein paar ähm, Archetypen aus, dem, aus der Arbeitswelt <lacht> <Okay>. im Kopf, <lacht> so ein bisschen. ja. Und ich äh, vermute ja auch, dass äh, man nicht ganz so falsch liegt mit den Jobs, die einem dazu in den Kopf kommen. Ja, aber ich glaube, wir sollten uns dem Ganzen, wie wir es immer machen, ein bisschen, ja wie soll ich sagen, fundierter äh, erstmal nähern, um dann äh, die Diskussion zu starten, bevor wir jetzt schon in die Vorurteile direkt reinspringen. <lacht> Aber wie gesagt, glaube ich, auch hier, und das ist, glaube ich, die Message, ähm, ist auch wieder viel erwartet. Da ist ein Bias da, aus mhm. meiner Sicht. Ja, mhm. ich weiß nicht.
0: Was wäre so, so ein Prototyp ähm, in ja. Richtung Offenheit? Ja, Offenheit
1: was? ist für mich der, der Verkäufer und der Beständigkeit der Controller so ein bisschen so nach äh, in die Richtung, ja. Okay. Also hätte ich jetzt mal, die Offenheit äh, ist der, der, der Sales-Vertreter, der auf ähm, irgendwelchen Kongressen von, von Tisch zu Tisch geht und äh, okay. dort völlig unvoreingenommen alles Mögliche diskutiert, was einem mhm. über den Weg läuft, ja, vom Wetter bis hin zu Fachthemen mhm. und der Beständige ist vielleicht so ein bisschen der, der es auch nicht mag, wenn er neue Themen irgendwie auf den Tisch geknallt mhm. bekommt und lieber, sage ich mal, am Abend vorher schon weiß, was er am nächsten Morgen zu bearbeiten hat. Also das ist so ein bisschen der Stereotyp, den ich zu diesen Begriffen mal ganz, ganz oberflächlich äh, direkt ja. im Kopf habe.
0: Genau, diese Dimension tatsächlich beschäftigt sich, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, mit unserer Offenheit, sagt der Name schon, für Neues. Also wie geneigt sind wir dazu, uns neuen, auch ungewöhnlichen Dingen zu öffnen? Wenn wir nochmal zurückdenken, ähm, die Dimension Introversion, Extraversion, da geht es eher darum, ähm, wo man in sozialen Kontexten mit der Aufmerksamkeit ist, wo man also Reize sucht, die Extraversion eher draußen. Das wäre es auch zum Beispiel bei deinem beschriebenen Sales Manager. Da hätte auch zum Beispiel eine große Komponente Extraversion, wenn der gerne da auf dem Kongress rumspringt und mit allen möglichen Leuten über alles Mögliche quatscht und gerne netzwerken möchte. Während Introvertierte, wie wir gesehen hatten in der vorletzten Folge, eher so die Reize im Inneren, in sich selbst suchen. Die Dimension Gewissenhaftigkeit, Flexibilität von letzter, von letzter Woche, letzter Folge, da geht es vor allem um den Arbeitsstil. Und dann haben wir uns angeguckt, die Gewissenhaften sind eher die planvoll Strukturierten und auch eher Kontrollorientierten, die also alles gerne im Voraus wissen wollen. Und die Flexiblen, das sind die eher, sag ich mal, Improvisationstalente, die etwas sprunghaft sein können und gerne mal tausend Dinge gleichzeitig machen und vielleicht manches auch gar nicht zum Ende bringen, wenn es sie nicht mehr interessiert. Und jetzt, wie gesagt, Dimension Nummer drei, Offenheit, Beständigkeit, geht es vor allem darum, wie... Ja, wie stark suche ich nach Neuem, ähm, nach neuen Impulsen, nach außergewöhnlichen Dingen, hat was mit Neugier, das vielleicht zu tun mit ähm, sich auch ungewöhnlichen Dingen öffnen können und wollen. Und ich glaube, es warten die ein oder anderen Überraschungen auf den tiefer liegenden Facetten. Auch da nochmal, falls du gerade neu einschaltest in dieser Folge, jede dieser Dimensionen hat also, jeweils zwei Pole. Auf der einen Seite jetzt zum Beispiel die Offenheit, auf der anderen Seite die Beständigkeit. Und diese Pole werden aber auch noch mal beschrieben von darunterliegenden Facetten, die einfach das nochmal viel differenzierter beschreiben, was macht Offenheit oder Beständigkeit jetzt aus. Und ich glaube, da liegen jetzt vielleicht ein paar Überraschungen drin. Und ich glaube, da werden wir auch feststellen, dass ja, es gibt einen Bias in der Arbeitswelt, auch das der ein oder andere, der so oder so geprägt ist, auch da eher bevorzugt wird, auch als Mitarbeitertyp. Aber ich glaube, wir werden auch feststellen, dass es an der Stelle gar nicht so eindeutig ist, denn tatsächlich wird immer diese Offenheit proklamiert. Ja, sei offen für Neues. Aber wenn wir uns gleich mal die Unterfacetten von Offenheit ansch anschauen werden, werden wir feststellen, dass das auch, wer sehr, sehr in die Richtung ausprägt, ein sehr, sehr potenziell anstrengender Mitarbeiter, Mitarbeiterin werden könnte.
1: Ja, da für, bin ich gespannt. Ja.
0: Vor allem für sehr beständige Vorgesetzte. Also
1: also wenn wir bei dem Thema von letzten Mal die, die entgegengesetzt auf der Skala liegen, sind die nervigen in Anführungszeichen. Genau,
0: das sind immer aber es die ist ja, da geht
1: uns... ja dann vorbei beide in dem Fall. Ja, das genau. Das also die nerven neutral, sich. Ja. Den,
0: genau, die nerven sich. Man nervt sich dann immer gegenseitig. Ja. Und das Schöne ist, wenn man das ja einmal weiß. Also ich tatsächlich kann auch an der Stelle zugeben, ich habe an der Stelle ein sehr, 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 sehr akzentuiertes Profil, was diese Dimension angeht. Bei mir schlägt alles, so eigentlich alles, ja, alles in eine Richtung. Und entsprechend weiß ich auch, dass ich auch an der einen oder anderen Stelle im angestellten Job für mich selbst, aber auch für andere eine Herausforderung sein kann. Aber jetzt machen wir es nicht mehr so spannend. Wir starten einfach mal, würde ich sagen. Die erste Unterfacette von Offenheit beziehungsweise Beständigkeit ist Fantasie versus eine Realitätsorientierung. Da können wir uns schon denken, dass die Fantasie eher auf der offenen Seite liegt. Und das wird jetzt hier an der Stelle in dem Modell so beschrieben, dass fantasievolle Menschen eben diejenigen sind, die gerne mal die Gedanken schweifen lassen und die eben eine sehr ausgeprägte Vorstellungskraft haben. Das ist erstmal nicht so überraschend. Ne? Also das sind Menschen, die sich viel vorstellen können, die viel äh, in... in auch vielleicht ungewöhnlichen Gedankenkonzepten unterwegs sind und das auch ganz gerne machen, und denen das auch sehr natürlich kommt. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen mit einer hohen Realitätsorientierung. Die leben eher im Hier und Jetzt und orientieren sich weniger an Dingen, die möglich wären, sondern eher an Dingen, die Fakten und Tatsachen sind. Die nächste spannende Unterfacette ist zum einen, und das finde ich immer ganz interessant, Sinn für Ästhetik auf der offenen Seite, auf der anderen Seite der Beständigkeiten eher geringes Ästhetikbedürfnis. Was heißt das jetzt? Menschen, die also in dieser Facette sehr stark ausprägen in Richtung Sinn für Ästhetik, die haben ein sehr hohes Interesse an Dingen wie Kunst, Literatur, Design, Musik und die treffen zum Beispiel auch ihre, wenn sie zum Beispiel Produkte kaufen, ist Design oder Haptik zum Beispiel ein ganz großer Faktor, dass ich jetzt dieses Produkt gegenüber dem anderen nehme und dann vielleicht sogar mehr bezahle, weil das eine ein besseres Material zum Beispiel hat. Während Menschen, die eher auf der beständigen Seite bei dieser Facette ausprägen, in Richtung geringeres Ästhetikbedürfnis, da nicht so einen Wert drauf legen. Und die sind eher orientiert an Zweckmäßigkeit und Funktionalität. Also im Arbeitskontext, da kommt eben das auf die Folien, was allen Fakten drauf muss. Die Optik ist egal. Während klassischer Marketingfall vielleicht macht die Folien schön, so eine klassische Ansage sein kann von jemandem mit einem hohen Ästhetikbedürfnis, der oder die die Mitarbeiterin den Mitarbeiter brieft, ich will jetzt hier aber eine besonders schöne Präsentation. Ja, also da kann das zum Beispiel im Arbeitskontext rauskommen. Das heißt, ich hatte auch mal eine Kundin, nachdem sie das in ihrer Auswertung der Persönlichkeitsanalyse gesehen hat, hat sie festgestellt, ja, die erste Maßnahme, dass sie sich in ihrem Job und in ihrem Büro wohler fühlt, war tatsächlich so ein paar Dinge neu zu kaufen für ihren Schreibtisch, die so ein bisschen designy waren, neue Bilder irgendwie ins Büro zu hängen, das ist ganz interessant, also das macht eben solche Menschen mit einem, mit einem hohen Sinn für Ästhetik in Richtung äh, der, der, dem offenen Pol dieser, dieser Dimension, macht das tatsächlich glücklich, das ist wichtig, während den anderen das total egal ist, wie es Umfeld aussieht.
1: Okay. Spannend.
0: Genau. Und das ist eben auch interessant, dass es tatsächlich auch im Job so Auswirkungen haben kann. Ne? Also da kommt dann man schon wieder an die Grenze, wenn, wenn es eben gerade zum Beispiel, keine Ahnung, Gestaltung von irgendwelchen Folien oder so geht. Ne?
1: Ja, das also ist jetzt das auch, ist auch so wirklich nicht so eine sag ich mal Kategorie, die man so direkt im Kopf hat, um ehrlich mhm. zu sein, wenn man ja. da dran denkt. Ne? Genau. Also, ja.
0: Ja, und das, das, das sind eben achten, auch ja. Ja, Menschen, die eben auch so einen Sinn für Ästhetik haben, die, die gehen eben auch durch die Welt und finden... Zum Beispiel auch die Schönheit in Natur, in Architektur und denen ist es auch wichtig und das ist ein Bedürfnis und da ziehen die zum Beispiel auch Energie raus, während die anderen da eher so, ja, ist okay, ist halt ein Haus oder ist halt Landschaft. So, ne? Also eher pragmatischer und äh, eher auf Funktionalität und genau, weniger begeisterungsfähig für eben solche ästhetische Eindrücke. Wir gehen mal weiter. Die nächste Kategorie oder die nächste Facette, die unter dieser ähm, Dimension liegt, ist entweder das gefühlsorientierte Entscheiden auf der offenen Seite und auf der anderen Seite das faktenorientierte Entscheiden. Das heißt, Menschen, die auf dieser Facette in Richtung Offenheit ausprägen, die orientieren ihre Entscheidung eher danach, welche Emotionen gewisse Fakten oder Situationen in ihnen auslösen und die, diese Emotionen sind dann Handlungsleitend. Also ich spüre, ich kann es nicht richtig erklären, aber ich spüre, dass der Job XY irgendwie besser passt, auch wenn das Gehalt vielleicht schlechter ist als beim anderen, aber da spüre ich emotional, da zieht es mich hier hin, würde so jemand jetzt sagen. Auf der anderen Seite sind eben die Menschen auf der beständigen Seite mit einer hohen faktenorientierten Entscheidungsfindung. Die gucken also ganz rational nach Zahlen, Daten, Fakten, Gehalt ist da höher, dann gehe ich dahin. Punkt. Okay.
1: Also, kann man so zusammenfassen, in dem Fall, dass sozusagen die Idealisten, äh, sind die Offenen vielleicht eher und die, oder ist das jetzt auch falsch?
0: Nee, kann man schon. Es gibt, werden auch gleich noch sehen, es gibt so ein, tatsächlich ein paar noch weitere Facetten, die das aber tatsächlich eher so in die Richtung bringen, ja. Okay. Genau. Also, eher die so in, in Ideen, in Konzepten, in Möglichkeiten denken. Und das auch ausprobieren und da auch Neues testen und da auch das auch gerne machen und da auch Energie rausziehen und das spannend finden. Ja, tatsächlich, das ist eher die offene Seite. Und die Beständigen, das sind eher diejenigen, die mh, eher das Bewahrende. Also das ist gut, so wie wir das schon gemacht haben. Wir haben da einen funktionierenden Prozess, den müssen wir nicht ändern. Nur wenn wir richtig gute Gründe haben, weil nämlich nochmal 5% Kosten eingespart werden oder so. Das wäre dann eher die beständige Ecke. Genau, und das bringt uns auch gleich zu der nächsten Facette, dass die Handlungsinnovation, das habe ich gerade auch schon ganz gut beschrieben, im Vergleich zur Handlungskontinuität, also die Offenen sind diejenigen, die wirklich dazu geneigt sind, ganz neue Dinge auszuprobieren. Auch wenn Sie wissen, dass eigentlich so, wie wir es bisher die letzten fünf Jahre gemacht haben, das eigentlich gut und richtig so war. Aber man kann es ja trotzdem mal ausprobieren. vielleicht ist das ja einfach spannend. Und sie lieben einfach auch die Veränderung der Veränderung wegen. Und da sieht man dann auch schon, warum so jemand in einem Team, vielleicht wenn er vor allem von sehr beständigen Menschen umgeben ist, auch anstrengend sein kann, weil das eben Menschen sind, die eben gerne vielleicht einfach mal nur um des Ausprobierens Wollens ein neues Tool einführen. Oder mal, lass uns mal das ausprobieren. Lass uns doch mal das machen. Vielleicht ist es ja cool, vielleicht wird es ja was, vielleicht auch nicht, aber dann hatten wir wenigstens Spaß beim Ausprobieren. Ob die anderen dabei Spaß hatten, ist die andere Seite. Aber das, das ist eher so das Denkmuster von, von Menschen, eben, die in Richtung Handlungsinnovation ausprägen. Auf der anderen Seite, denen gegenüberstehend, eben die auf der beständigen Seite die Handlungskontinuität. Das heißt, man schaut auf das Bewährte und man hält daran fest, solange es nicht richtig gute Argumente gibt, das zu überarbeiten.
1: Ja, ist lustig, weil ähm, jetzt äh, habe ich direkt, ohne Namen zu nennen, jemanden im Kopf, der eigentlich äh, aus meiner Sicht zum Beispiel sehr extrovertiert ist, ja, Aha. oder extravertiert. Jetzt bin ich wieder in den, äh, sage ich mal, umgangssprachlichen äh, Sprachgebrauch abgerutscht. Gleichzeitig aber hier sehr beständig ist, was ja irgendwie mhm. gefühlt so ein bisschen Widerspruch ist. ja mhm. ähm, Aber ja, es ist sehr spannend, weil gerade dieses, also der Punkt, finde ich, ist, glaube ich, sehr, sehr anschaulich für viele Leute, beziehungsweise auch für unsere Zuhörer vermute ich mal. Man kennt ja schon Leute, die eher dazu tendieren zu sagen, ich äh, mache jetzt mal was Neues, ich habe da Bock drauf, ich will mal ein neues Tool ausprobieren, ich will das machen. Und im Prinzip schon wieder bevor es eine Tool richtig in, in Anwendung ist, schon zum nächsten springen und sagen, mhm. oh, hier hast du das neue, keine Ahnung, Betriebssystem auf dem Handy gesehen und hast du das und die neue App gesehen und die und die und die. Und dann mhm. gibt es wieder andere, die sagen, ist also aus Prinzip, auch wenn es vielleicht was anderes besser ist, nee, will ich gar nicht. Ich gucke es mhm. mir gar nicht erst an. Ja? Mhm. Die Leute gibt es ja auch. Ja, Und das ja. ist ja schon sehr, sehr spannend. Ja? Hätte ich jetzt ehrlicherweise natürlich schon irgendwo in der Kategorie eingerottet, aber jetzt äh, merke ich wieder, wie wichtig es ist, auch diese Unterkategorien anzuschauen, mhm. weil einfach dann das... Ja, sag ich mal, das Bild komplettiert wird. ja Das ist genau. schon äh, echt immer nochmal, finde ich, ein sehr, sehr wertvoller Einschub, den du da machst, dass wir einfach nochmal sagen, wir, wir legen das jetzt einfach nochmal diese Ebene tiefer, weil es dann nochmal, ja, es wird greifbarer einfach.
0: Ja? Genau. Und da ist eben auch, was du gesagt hast, ganz wichtig, eine Person, die vielleicht sehr extravertiert auftritt, also sehr nach außen, sehr äh, nach vorne, vielleicht auch dominant und kann auch in, in sozialen Situationen Führung übernehmen und geht sehr nach vorn und außen, aber das ist eben eine andere Komponente im Vergleich zu diesem, ne? weil das ist dieser soziale Kontext, wie, wie, wie trete ich im Sozialen auf, wo ist dann meine Orientierung, mein, meine, äh, meine Aufmerksamkeit versus, wie offen bin ich eigentlich für neue Aspekte, Dinge, Informationen? Ich meine, da könnte man jetzt auch Sozialstudien dran machen und es gibt es ja auch zum Beispiel in der in, in, für jetzt Produktplatzierungen oder so, oder wenn man jetzt guckt, welche Zielgruppen man hat, wo dann die Gesellschaft in Segmente eingeteilt wird, die ja auch so auf, also einfach so psychografischen Informationen, wer tendiert also dazu, eher die Marke zu kaufen, wer probiert eher Marke XY mal aus, vielleicht, obwohl ich weiß, dass dieses Produkt rein von den Konfigurationen an das Produkt gar nicht rankommt, aber es ist halt ja. neu, es ist cool, es ist besonders. Ja. So und, und das ist halt schon, und da kann man jetzt hat auch in Gesellschaft, Politik, wenn man das einmal so vor Augen hat, kann man vielleicht auch da ganz, ganz interessante äh, Studien machen. Man kann auch, sage ich mal, kulturell und über Kulturen hinweg oder Kulturkreise hinweg gucken. Ähm, gibt es auch interessante Studien, wer prägt eher in die eine oder andere Richtung aus? Also tatsächlich auch dieses Offenheit-Beständigkeitsthema ähm, finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Dann gehen wir mal weiter. Ähm, wir hatten gerade die Handlungsinnovation. Also wie offen bin ich dafür, neue Dinge wirklich auszuprobieren? Es gibt jetzt noch die Facette der konzeptionellen Innovation auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Pragmatismus. Auf, äh, auf, offen, auf offener Seite ist es die konzeptionelle Innovation, die aussagt, wie offen ist denn eine Person für theoretische Ideen, Konzepte, neue Dinge, wie gern mögen die sich auch in Diskussionen an anderen und neuen Dingen und Meinungen reiben, mit wie viel ja, Engagement diskutieren die gerne und haben vielleicht auch so ein Interesse für so abstrakte Ideen und eine hohe Wissbegierde. Also das ist so die konzeptionelle Innovation, also eher so das Theoretische der Innovation, während die Handlungsinnovation, die wir davor hatten, so dieses aktiv mal ausprobieren, einfach machen ist. Und jetzt gegenübergestellt dieser konzeptionellen Innovation ist der Pragmatismus, ist auch so im Alltag ja ganz anders belegt. Jetzt in dem Kontext bedeutet das, dass Menschen die eine hohe Ausprägung auf dieser Facette haben, eher sich darauf konzentrieren und eher Interesse haben an Themenbereichen, mit denen sie sich eben auskennen. Also wo sie wissen, wow. da habe ich mich schon ganz lange mit beschäftigt und tendenziell sind diese Menschen auch eher daran orientiert, Dinge umzusetzen, als über neue Dinge nachzudenken. Also wenn man jetzt auch mal in der Arbeitswelt denkt, sind das die, die eben im operativen Teil eines Projekts auch stärker sind, die lieber dann, wenn feststeht, das ist der Rahmen, das ist der Auftrag, jetzt setzen wir um, die dann ihre Stärke entwickeln, während die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit einer sehr hohen Ausprägung Richtung konzeptionelle Innovation eher am Anfang eines Projekts, wenn es darum geht, Dinge äh, erstmal zu entwickeln, Dinge, Ideen zu entwickeln, Konzepte aufzubauen, zu diskutieren, zu verwerfen, neu zu machen, da ist eher die offene Ausprägung dieser Facette quasi, die hilfreiche.
1: Ja, ja. ich glaube, über das Thema haben wir auch schon äh, des Öfteren gesprochen, ja. <lacht> ähm, ohne zu viel zu verraten. Also ich gehöre eher zu der Kategorie konzeptionell als äh, pragmatisch in dem Fall. Und ich merke das an mir selber, wie unglaublich schwer das ist, gar nicht so sehr vom, sage ich mal, vom eigentlichen Doing her. Ja, ich glaube, es muss nicht unbedingt heißen, dass jemand, der eher seine Stärke oder sein, sag ich mal, seine Ausprägung im Sinne der konzeptionellen, ja, Flexibilität nenne ich es jetzt mal oder auch ähm, mhm. strategischen Arbeit irgendwo hat, dass der das nicht hinbekommen würde, das umzusetzen, sondern es ist, also ich merke das an mir, es ist unglaublich krass, wie das ja. Interesse sinkt. Und mhm. es ist gar nicht so sehr, wie gesagt, dass ich es mir nicht zutraue. Und es ist ja auch so, man kann ja nicht klar trennen in der Arbeitswelt. ja. Also es wird immer mal Sachen geben, die man auch umsetzen muss. Aber es ist wirklich so, das Interesse und die Leidenschaft und auch ja gleichzeitig mit dem Absinken dieser zwei Faktoren steigt auch die Anstrengung, für einen persönlich mhm. etwas zu machen, was eigentlich für andere Leute vielleicht total selbstverständlich und einfach ist ist an der Stelle äh, aus eigener Erfahrung unglaublich schwer, was dann wiederum auch, wie gesagt, diese ja die die Belegung der einzelnen äh, Skalen nochmal irgendwie auch ähm, ja. sage ich mal validiert so ein bisschen.
0: Ja, kann ich aus eigener Erfahrung genauso auch bestätigen, wie du das sagst. Ich habe es, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch erwähnt. Ich glaube, es war letzte Folge, dass ich eben auch tatsächlich in Projekten und ich kommuniziere das mittlerweile in meinem Angestelltenjob auch so, dass ich eben wirklich mittlerweile von mir auch weiß und ich merke das auch an meinem Energielevel dass ich in den konzeptionellen Teilen einer Projektarbeit auch deutlich mehr Spaß habe und, glaube ich, auch die deutlich besseren Ergebnisse bringe und ich dann immer froh bin, wenn ich habe eine Kollegin, mit der ich sehr gut zusammenarbeiten kann, von der wir aber beide wissen, dass sie eher in der, in der Umsetzungsecke noch, noch, die hat da mehr Interesse, mehr Leidenschaft und, Deswegen fällt es ihr, glaube ich, auch deutlich leichter. Und das ist einfach für mich auch so ein total schönes Zusammenspiel. Und das ist vielleicht schon noch so ein erster Hinweis, dass man auch da und ihr Zuhörer, Zuhörerinnen äh, da draußen, dass ihr euch das auch für euch nochmal vergegenwärtigt. Habt ihr denn auch schon dieses Umfeld, auch von den Tätigkeiten her, wo das eben reinpasst? Für mich, muss ich ehrlich sagen, ist zum Beispiel auch aus dem Grund meine Selbstständigkeit ein totales Auffangbecken für eben dieses Dinge ausprobieren können. Ich hätte in einem Angestelltenjob gar nicht die Möglichkeit, so viele 100 Dinge pro Jahr auszuprobieren, wie ich das eben selbstgesteuert in meiner Selbstständigkeit machen kann. Jetzt kommt mir da manchmal, von letzter Woche haben wir darüber gesprochen, eher meine auch relativ stark ausgeprägte Flexibilität dazwischen, dass dann manche Dinge vielleicht einfach auch nicht fertig werden, wie das vielleicht bei jemand gewissenhaften strukturierter fertig werden würde, aber das habe ich für mich jetzt mittlerweile akzeptiert und das ist okay und das wird immer mit eingeplant in so Projekte, dass das eben sich eher in Schleifen bewegt, denn auf einer geraden Linie aber für mich war es eine totale Befreiung in gewisser Weise diese Selbstständigkeit zu, für mich zu erschaffen, weil da ganz viel an Energie und Interesse und Neugier und Wissbegier reinkanalisiert rein werden kann, ähm, wo ich früher immer nur im angestellten Job das Gefühl hatte mir fehlt hier irgendwas. Ich kann jetzt, ich habe das immer auch im Job gern gemacht im angestellten Job Dinge auszuprobieren. Aber du kannst, du machst ja die Leute wahnsinnig um dich herum, wenn du, wenn du immer nur dabei bist, alles anders und neu zu machen. Ne? Nein, also das, das
1: geht ja auch nicht. Also ich meine, so sind ja auch, ich meine, klar, es kommt auch ein bisschen auf die Unternehmensstruktur an und äh, in welchem Umfeld du arbeitest, aber ja. es ist ja, so ist ja grundsätzlich auch ein Unternehmen mit Angestellten auch nicht gestrickt. Ne? Also ich genau. meine, das ist natürlich auch nochmal so eine Spezi Spezialität von einem Solo-Selbstständigen, dass er natürlich diese einhundertprozentige Flexibilität hat und sich an ja. die, sag ich mal, eigenen Prozesse zumindest nicht so halten muss. Aber klar, ich kann das und ganz verstehen, das ist einfach, ja, wie gesagt, also ich finde es halt immer wieder interessant, wie, wie du auch sagst, wie sich das auf das Energielevel auswirkt. Mhm. Ja, also Und dementsprechend, also ich weiß nicht, wie schnell wir jetzt in die praktischen Tipps abtauchen wollen nachher, aber es ist doch so, dass man das einfach kommunizieren muss ja Also ja. ich meine, jeder kennt es, glaube ich, dass er irgendwo in einer Stelle oder in einer Funktion mal, und wenn es nur kurzfristig ist, äh, gefangen ist, die nicht zu einem passt und ich meine, klar, das ist jetzt ein Punkt, den wiederholen wir, glaube ich, äh, von, von äh, wie soll ich sagen, Folge zu Folge, aber es ist halt einfach so, ja, ich muss wissen, ja. was ich will, wie ich gestrickt bin und das dann auch dementsprechend kommunizieren, um auch wirklich am Ende ja nicht nur Spaß zu haben, sondern wahrscheinlich auch ja den meisten ja, Benefit zu bringen am Ende. So mhm. plötzlich anhört, auch fürs das Unternehmen. Ja, ist das fürs
0: Unternehmen das ist und auch für sich eigene. selbst. Ne? Also auch okay. so dieses wirklich langfristig zufrieden und gesund. Ähm, gesundes Arbeiten heißt eben auch, dass ich ein Übermaß an positiven Emotionen über meinen Alltag hinweg empfinde. Und wenn ich die ganze Zeit in einem Job feststecke, wo ich mich eigentlich nur quäle, nur zwingen muss und es raubt mir Energie, weil ich vielleicht jemand bin, die gern eher beständig arbeitet und und ähm, mich eher mit Dingen beschäftigt, die sehr sehr äh, überschaubar sind und für mich und ich kenne das und da fühle ich mich wohl und ich werde bin in einem Umfeld, wo ich immer wieder zu diesem Wandel gezwungen werde, dann führt das ja nur zu negativen Emotionen und das ist einfach langfristig nicht gesund. Ja, und genau deswegen wollen wir da eben auch so drauf Wert legen, das auch mal hier so in dieser Detailtiefe auseinanderzunehmen, damit ihr da draußen auch so ein Gefühl dafür entwickelt, was macht es denn eigentlich aus oder wo könnte denn vielleicht auch mein Missempfinden an der einen oder anderen Stelle in diesem Job oder in diesem Jobumfeld oder mit diesen Tätigkeiten herkommen. Da gibt es natürlich noch andere Dinge, Wertekonflikte und solche Sachen, aber es hat eben auch wirklich viel mit Persönlichkeit und die ist halt, zu 50 Prozent ungefähr genetisch. Die bringen wir mit zu einem großen Anteil und da tut man sich schon selbst was Gutes, wenn man darauf auch Rücksicht nimmt. Jetzt haben wir noch eine Facette offen und das ist eigentlich ja. eine sehr spannende. Da bin ich mal gespannt, was du zu der Facette sagst. Ähm, die ist auch nicht auf ersten Blick manchmal so direkt greifbar. Das ist die Kritikorientierung versus die der Normorientierung, also Kritikorientierung auf der offenen Seite, die Normorientierung auf der beständigen Seite. Die Normorientierung heißt, dass eben Menschen mit einer hohen Ausprägung in Richtung dieser Facette Regeln und Vorgaben gerne und gut befolgen und auch ohne die weniger zu hinterfragen. Also sie hinterfragen es eben nicht. Sie tun sich auch leichter mit Autoritäten zu akzeptieren und folgen denen auch. Also für die ist das auch wichtig, gewisse Autoritäten, Normen, Regeln zu haben, an denen sie sich orientieren können. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann gibt es eben die Ausprägung eher auf die andere Seite in Richtung Kritikorientierung und die Menschen tendieren eben dazu, bestehende Normen und Wertesysteme in Frage zu stellen, Hierarchien zu hinterfragen, Führungspersönlichkeiten zu hinterfragen, auch offen auf ja, Dinge hinzuweisen, wenn der Chef, die Chefin vielleicht nicht recht hat, weil während vielleicht jemand auf der anderen Seite sagt, okay, das ist der Chef, das nehmen wir so hin, wenn er sagt, wir machen das so, wenn das halt die Vorgaben hier sind in unserem Unternehmen, dann machen wir das so, jemand auf der anderen Seite würde sich daran regelmäßig reiben. Und ich sehe schon, du setzt gerade an.
1: <lacht> nee, ich setze nicht an, ich finde es... Ja, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Punkt ist, den man jetzt so sehr in der Öffentlichkeit breitreten sollte, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe dann auch eine klare Tendenz ähm, bei mir und ja, passt vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so zu dem, was ich im täglichen Leben mache, beziehungsweise ja, es ist aber, wie du sagst, also es ist äh, schon was, ich glaube, wenn man da so tief in sich reinhört, weiß man ziemlich schnell, es wird wahrscheinlich auch was sein, könnte ich mir vorstellen, was in der Regel klarer ausschlägt als Skala, wie vielleicht andere. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt mal ein genereller Punkt. Ich weiß nicht, ich will jetzt das Thema hier an der Stelle nicht abwirken, aber ist es aus deiner Erfahrung so, dass es gewisse Skalen gibt, wo die Leute zur Mitte tendieren grundsätzlich? Oder ich habe schon alles das so, gesehen. Oder ist es so ausgewogen äh, von der Erhebung her, dass man sagt, okay, das ist auch schon bereinigt um, um diese ganzen Effekte, weil ich kann, also bei mir ist es zum Beispiel so, nein, aber das ist natürlich Stichprobe n gleich eins, mm -hmm. dann können okay. wir vorstellen, dass die eine oder andere Kategorie relativ leicht zu entscheiden ist, auch über diese, sag ich mal, indirekten Fragen, ja, während manche Kategorien halt tendenziell eher vielleicht in die Mitte tendieren bei der Beantwortung der Frage, weil da vielleicht, ja, sag ich mal, soziale Normen mehr reinspielen und so mm -hmm. weiter und so fort, ja. Also. Darf und dann sind wir
0: genau bei deiner da. Individualität, wie du eben geprägt ja. bist. Ich habe das gesehen, also von, von total akzentuierten Profilen, die also wirklich überall in die Richtung oder dann, dann wieder auf der nächsten Facette in die Richtung und so. Ich habe aber auch schon Profile von ähm, Coaches gesehen, die einfach über alle Dimensionen und alle Facetten hinweg wirklich mit marginalen Verschiebungen immer relativ in der Mitte waren. Also es war total, es gibt echt alles. Also es ist total spannend. Es ist wirklich Persönlichkeit, Individualität und auch das. Da kamen dann meine Coaches manchmal an euch, das ist ja langweilig. So wie ich bin, ist ja total langweilig, weil halt alles sehr ausgeglichen war. Und dann muss man aber auch sagen, nee, eigentlich hat was so Arbeitswelt angeht, haben es die Leute aus meiner Erfahrung heraus wenn man so in der Mitte steht bei, bei diesen Dimensionen oder Facetten, tendenziell sogar ein bisschen leichter, weil die immer beides so ein bisschen bespielen können, aber nicht so stark akzentuiert sind, auch in ihrem Auftreten, auch dadurch natürlich weniger Anecken. Also wenn ich jetzt mal bei mir gucke, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, also ich habe einfach sehr deutlich in den ersten drei Facetten bin ich jeweils sehr, sehr stark ausgeprägt in, äh, in, in jeweils eine Richtung und ich merke das einfach im Arbeitsalltag und auch mit mir selbst manchmal, wie ich mich selber nerve dadurch und natürlich auch mein Umfeld. Und das passiert natürlich nicht, wenn man da eher dieses Ausgeglichene in sich trägt.
1: No. Ja, absolut, absolut.
0: Genau, also jetzt hatten wir gerade die Kritikorientierung, die Normorientierung, um das nochmal ähm, kurz aufzunehmen. Also Kritikorientierung, die Leute, die eben auch gerne hinterfragen, auch aus Prinzip hinterfragen, nicht einfach Dinge hinnehmen, weil eben, eine Autorität das gesagt hat. Und auf der anderen Seite sind die Menschen, die es auch eher mögen, wenn es klare Strukturen und Hierarchien gibt. Sagt natürlich auch was darüber aus, zum Beispiel, in welchem Arbeitsumfeld ich mich wohlfühle. Ja? Oder welches Arbeitsumfeld ich vielleicht suchen sollte. Also eines mit klaren Strukturen, Hierarchien ist für jemanden, der da in Richtung Normorientierung auf der beständigen Seite ausprägt, bei der Facette sicherlich ein Arbeitsumfeld, was Orientierung und Beständigkeit und Sicherheit dadurch gibt, während so jemand, der eher in Richtung der Kritikorientierung ausprägt, da natürlich auch arbeiten kann, aber damit leben äh, müssen wird, dass er da anecken kann oder sich reiben wird an manchen Dingen, an manchen Strukturen, an Vorgaben. Wenn man das kann, dann ist gut. Wenn es einen zu sehr ausbrennt, dann sollte man überlegen, ob andere Arbeitsumfelder nicht vielleicht besser passen. Ja. So, da sind wir einmal durchgeflogen. Was machen wir jetzt daraus? Kurze Zusammenfassung von Erfolgsstrategien und Tipps und Tricks für jeweils die Offenen oder Beständigen unter uns. Nochmal vielleicht ganz wichtig, diese einzelnen Facetten, die sind unabhängig voneinander. Das heißt, ich kann auf der einen Facette in Richtung Offenheit, Richtung Kritikorientierung ausprägen. Ich kann aber dann zum Beispiel eine sehr, sehr starke Handlungskontinuität auf der beständigen Seite mitbringen. Also das ist einfach ganz wichtig, dass man sich für einen selbst sehr detailliert anschaut und daraus dann die Ableitung macht. Aber wir heben es jetzt mal auf eine Ebene höher. So im Schnitt die Offenen unter uns. Was brauchen die für ein Arbeitsumfeld und was für brauchen die für einen Tätigkeitsbereich? Die Offenen sind mit spannenden, abwechslungsreichen, vielseitigen Aufgaben, mit sehr viel Raum für eigene Ideen und Lösungen am besten unterwegs. Also die brauchen eben Umfelder, die sehr viel Freiraum, viel Zeit zum Entwickeln von Neuem, zum Ausprobieren von Neuem geben. Und was die unbedingt vermeiden sollten, sind das so Routineaufgaben, in denen sie dann gefangen sind. Also Aufgaben, ich weiß nicht, mein Beispiel ist immer so, Gehaltsabrechnung, die jeden Monat exakt das Gleiche tun müssen, weil sonst ein totales Chaos entsteht und alles hinten und vorne nicht zusammenpasst. Das wäre sicherlich nicht das richtige Umfeld für jemand Offenes. Und das Umfeld möchte bestimmt auch so eine Person nicht haben, die da die Gehaltsabrechnung jeden Monat anders durchführen möchte.
1: Vermutlich nicht, nee.
0: <lacht> Denen ist auch eigenverantwortliches Arbeiten in ganz unterschiedlichen, diversen, zusammengesetzten Teams wichtig, und auch so dieses kreative Ausprobieren, also wenn da mal so ein Energieschub kommt, das und das mal zu machen, da dann reinspringen, ist auch wichtig zum Beispiel, wenn man das als Vorgesetzter, Vorgesetzte erkennt, dass man so einer Person dann einfach mal den Freiraum gibt, los, loszurennen und dann eben zu gucken, okay, was kommt bei raus, muss man natürlich vielleicht den einen oder anderen, die ein oder andere auch manchmal wieder einfangen und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe in einem Umfeld, und das finde ich jetzt eine schöne Formulierung, die so ein kritisches Hinterfragen auch wertschätzt. Also das ist ja auch nicht in jedem Umfeld so. Das heißt, da wenn ich jetzt gerade zum Beispiel diese letzte Facette Kritikorientierung sehr auspräge, dann ist es eben auch wichtig, dass ich das vor Augen habe und halt gucke, okay, ist hier denn mein kritischer Geist an der Stelle auch gewollt? Bringt das uns hier was? Oder verzetteln wir uns in endlos Diskussionen? Hast du noch... Ideen, Ergänzungen zum Thema, wie offene am besten?
1: Nee, ich glaube, du hast äh, da absolut alles gesagt, ja. Und ähm, ich glaube, dass es jetzt, ja, wie soll ich sagen, ich, ich will jetzt nicht einzelne Dimensionen werten, aber ich glaube, dass das schon einer der Dimensionen sein wird, die zur, wie soll ich sagen, zu also die Gesamtdimension, nicht jetzt diese, und dieser Unterpunkt, der letzte, mhm. die du hast, die zur Arbeitszufriedenheit extrem beitragen, ne, mhm. weil, also, es ist jetzt zumindest, wie gesagt, mein, mein Bauchgefühl, wenn es da nicht passt, treten halt Unterschiede relativ schnell zutage. Ja, ja. ich sag mal, introvertiert, extrovertiert, extravertiert, Entschuldigung, äh, ist sicherlich auch wichtig, ist, aber sowas, glaube ich, wo eine relative Weile lang auch gut gehen kann, ja, mhm. wo vielleicht auch relativ offensichtlich ist und schnell. Mhm.
0: Wie tickt dann, jemand?
1: Genau, wie tickt jemand? Mhm. Beim anderen ist es so, dass keine relativ lang unter der Oberfläche gären, ja, also mm -hmm. jetzt beispielsweise, wenn ich hier der, der Kreativling bin und offen, total offen und ja. auch vielleicht kritikorientiert dadurch, weil ich halt viele Optionen im Kopf sehe zur Norm, mm -hmm. ja? mm -hmm. ähm, dann kann ich ja nichtsdestotrotz auch einen völlig durchstrukturierten, einheitlichen Job machen, ja, mm -hmm. auch eine relativ lange Zeit, ohne dass das jemand nach außen merkt, mm -hmm. weil das muss ja nicht gleich offensichtlich mm -hmm. sein, mm -hmm. also nehme ich da einfach zurück, ja, ja. Weil Vertiert, introvertiert, sich da zurückzunehmen, hatten wir ja letztes Mal, ist vielleicht nicht ganz so einfach, weil ja. das einfach eine, sage ich mal, relativ offensichtliche Kategorie ist. Beim anderen mhm. kann es schon sehr lange so schwelen, ja, mhm. in Beziehungen natürlich, ähm, ohne dass es nach außen auftritt. Und dementsprechend ist es was, was einen selber wahrscheinlich anfangs mehr belastet, als dass es die ja. Arbeitsbeziehung belastet. Ja, es ja. sei denn, man ist da so ein Ex extravertierter Typ, der das direkt rausballert, ja. Mhm. Kann auch sein. Ja, auch. es ist,
0: glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, auch was, was man erstmal nicht so auf dem Schirm hat. Und deswegen ja. ähm, gerne den Blick dafür wirklich schärfen. Ähm, ich ich sehe es genauso, das ist wirklich was, was ja auch definiert, wirklich, welche Art von Tätigkeit und welches Umfeld ich brauche in einem sehr, sehr hohen Maß. Ja. Und es eher tatsächlich eher zu den inneren Spannungen, als wie du sagst, zu den äußeren Spannungen führt. Und deswegen ja. man sich selbst vielleicht lange erstens das nicht erkennt und zweitens vielleicht gar nicht Erkennen will, weil es vielleicht bedeutet, dass man gerade in einem Job festhängt, der einem gar nicht das bietet, was man eigentlich braucht.
1: Ja, absolut.
0: Na, vielleicht, wenn man auch zu so der Erkenntnis kommt, oh, ich bin eigentlich eher der beständige Typ. Ich brauche eigentlich ein, eher dieses Beständige und in unserer Gesellschaft gilt vielleicht immer hier Abwechslung und neu und offen sein als so das neue cool. Auch da zu gucken, ist es denn überhaupt für mich das Richtige? Und dann auch da ja, ganz selbstbewusst, auch an der Stelle, wie wir das öfters da schon gesagt haben, zu sagen: Nee, also ich brauche eben anders und deswegen werde ich meinen nächsten Job oder mein nächstes Jobumfeld eben genau danach auswählen. Ja. Lass uns nochmal auf die beständige Seite gucken. Was brauchen also Menschen, die jetzt so im Schnitt eher äh, in Richtung der Beständigkeit ausprägen? Die brauchen Aufgabengebiete, die sich sehr klar auf ihre eigenen bestehenden Erfahrungen und das Expertenwissen stützen. Und die sollten auf jeden Fall sehr, sehr wechselnde, risikoreiche und Aufgaben, die so viel extreme Kreativität erwarten oder brauchen, eher vermeiden. Also, und auch doch, doch, das ist ja nichts Negatives, ne? Es ist ja auch eher immer positiv assoziiert, da ist jemand kreativ. Aber Lecker. auch da, ich meine, es gibt eben Menschen, die eher in, in diesen bestehenden Themen denken und die dann eben vielleicht auch ein totaler Experte Spezialist für was werden können, die braucht es ja auch, total wichtig. Und dann, dass ich auch einzugestehen zu sagen, ich brauche einfach ein Umfeld, wo eben nicht ständig irgendwas wechselt, sondern ich fokussiere mich auf das, was ich gut kenne und mache das besser, mache hier diesen Prozess besser bis zur Perfektion oder nahezu zur Perfektion. Umfelder mit klaren Erwartungen, auch zum Beispiel von Vorgesetzten, klare Zielvorgaben und eine gewisse Struktur. Ich habe es auch schon gesagt, Thema Hierarchie und auch. Beständige profitieren auch sehr von gut einschätzbaren Vorgesetzten, die also dadurch auch, dass sie sehr gut einschätzbar sind und nicht so sprunghaft sind, eine gewisse Sicherheit ja. bieten können.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Und dann merkt man auch schon, welche könnt ihr euch da draußen ja auch mal überlegen, so das Tätigkeitsumfeld dann kann man jetzt, glaube ich, für sich selbst schon ganz gut abklopfen. Mein Beispiel sind mal so Gehaltsabrechnungen, Controlling braucht sicherlich aber auch mal, also ein Controlling braucht sicherlich auch ein paar, die auf der anderen Seite in Richtung Offenheit ausprägen, um gerade wenn, oh, neue, neues Problem, brauchen jetzt eine, eine neue Lösung, ein neues Konzept. Aber es gibt, glaube ich, schon so ein paar Arbeitsbereiche, die man vielleicht so ein bisschen leicht Stereotyp, aber eher zuordnen kann. Und da kann man ja für sich selbst einfach mal durchgehen. Wie tick ich und match das gut oder eher nicht so gut?
1: Ja, Nee, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, sondern äh, an der Stelle, glaube ich, äh, ist vielleicht auch mal ein Hinweis auf diese Reihe nochmal, die wir jetzt äh, gestartet haben. Und das ist ja schon im Prinzip die, die Mitte überschritten haben, um ehrlich ja. zu sein. Das ist ja sozusagen jetzt hier äh, die dritte Folge. Ich glaube, ähm, das ist auch wichtig, sich da relativ früh damit auseinanderzusetzen. Also wenn ihr irgendwie in einer Phase seid, wo ihr gerade überlegt, was kann ich später mal machen, dann äh, mhm. führt es euch lieber jetzt zu Gemüte und versucht jetzt zu, äh, zu gucken, äh, was mhm. Passiert mich, was will ich vielleicht in Zukunft machen? Ich meine, das ist ja keine Entscheidung fürs Leben. ja Wir reden da dann für eine Entscheidung für, sage ich mal, absehbare Zeit, mittelfristig. Äh, aber die wird auf jeden Fall dazu führen, dass ihr dann vielleicht auf einen besseren Weg kommt und nicht nochmal äh, eine ganze Schleife drehen müsst, ja. bevor ihr euch jetzt aus irgendwelchen, ja, sage ich mal, Erwartungen heraus, von Familie, Umfeld und so weiter in irgendwas reindringen lasst, was nachher vielleicht nicht passt. Und ich glaube, da ist jetzt eigentlich auch so dieser, ja, sage ich mal, dieser Abstand der einzelnen Folgen, den wir haben, ganz geschickt. Also ihr könnt ja mhm. euch im Prinzip jetzt jede Folge immer mal hernehmen und äh, wir haben es ja schon betont letztes Mal und dann einfach in der Woche bis zur nächsten Folge euch mal anschauen, wie würde ich mich jetzt auf diesen Kategorien ein mhm. einordnen? Was würde es ja äh, was was bedeutet das auch für mich? Und sich da ein bisschen Gedanken machen, das vielleicht auch festhalten und letztlich bekommt ihr dann ja schon mal so ein relativ gutes Bild. Folge für Folge kriegt ihr im Prinzip ja. einen äh, Teil dieses ganzen hinzu Und dann habt ihr am Ende irgendwas, wo ihr sagen könnt, okay, jetzt habe ich zumindest mal eine erste Einschätzung. Ja.
0: Genau. Genau, und das soll euch auch so, so ein bisschen zum Nachhören als kleines Hörlexikon vielleicht ja, äh, genau. ähm, auch dienen, auch immer mal zurückzuspringen, weil das ist so ein bisschen die Basis für alle auch Themen, die wir so in der Zukunft dann behandeln wollen. Ähm, genau, finde ich einen sehr, sehr schönen Hinweis, Manu. Ähm, vielleicht auch an der Stelle, wenn ihr da draußen die einzelnen, Kategorien und die dazugehörigen, sage ich mal, Erfolgsstrategien oder die Arbeitsumfelder, Tätigkeitsfelder, die euch interessieren oder wie, wie ihr euch eher einschätzt, nochmal in der Übersicht sehen wollt, dann klickt mal in den Show Notes. da habe ich euch ähm, meinen Karriereguide verlinkt. Da ist unter anderem auch so eine Übersicht eben drin mit einer Schnellanalyse im Prinzip, wo ihr auch nochmal durch alle diese Dimensionen durchgehen könnt und dann eben je nachdem, wie, wie ihr da ausprägt, ähm, euch die Erfolgsstrategien nochmal in der Übersicht anschauen könnt. Ja. Dann haben wir es für heute, Manu.
1: Wir ja, für heute durch. Ähm, freuen uns schon auf die nächste Folge. Ja. Genau. Und äh, würde ich mal sagen, euch viel Spaß bei der Selbstanalyse, bei der Selbstfindung, <lacht> ähm, bei der Selbsterkenntnis, wie man es auch immer nennen möchte. Und ja, nutzt die Möglichkeiten, die wir auch, wie gesagt, in die äh, Shownotes ähm, verlinkt haben. Guckt mal bei Franzi auf der Homepage vorbei, falls äh, das, was für euch ist, und äh, ansonsten, ja, bleibt mir an der Stelle eigentlich nichts anderes zu sagen als äh, Dankeschön, Franzi, für die äh, nächste Folge sozusagen, die wir jetzt äh, abgedreht haben und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.